0: 长
1: 长 Hello， 大家好，这里是华山电台，我是主播南城老何，大老李，老郑<正>，小月。呃，新的一期话长啊，呃，本期我们还是录关于这些阴暗的事情啊。上期其实录完之后心情不是特别好，因为我觉得太阴暗了。但是反响还可以，对，反响还是不错的啊。所以我们应这个听友的这些要求啊，催更我们说赶紧再录第二期吧，所以我们就赶紧录了
2: 啊。先给大家分享第一个真实的阴暗经历啊，是咱们的听友给我的一个投稿。呃，他分享呢，大概是他前几年。算是一件亲身的所见所闻。前几年呢，其实已经开始流行这个直播带货了，但是不是像现在这么火。然后他那个时候呢，算是召集了一批这种小网红。嗯。大家在一块儿呢，有时候直播卖个皮筋儿卡子，卖个什么小衣服什么的。他算是这个网红组的一个组长。嗯，然后说当时啊，他手底下有一个女孩，是从南方某个特别偏远的一个小山村里面来到他们那个城市去打工的，岁数也不大，长得也还挺漂亮的，但是呢，在他们那个村子里非常非常的重男轻女。就是这家里要生一儿子，那欢天喜地的，扬眉吐气，昂着头走路；要是生一闺女，恨不得就让这个村子里的啊都瞧不起她。就已经在今时今日这个年代，依然是重男轻女的情况非常严重，可想而知嘛。她作为一个女孩，出生之后不被家里面的人所待见，啊都不喜欢她，对她也不好。后来呢，她姑姑远嫁出这个村子里了，嫁到他们这个城市来。然后这个女孩算是投奔她姑姑，也随着她姑姑来到这个城市。她姑姑其实就算是这个村子里，或者说自己的所有的这些亲人里面，唯一对她有点这个善意的一个亲人。所以她那个时候就是跟她姑姑来到了这个大城市，然后辗转的呢，就经朋友介绍，就找到给我分享故事的这个女孩，在她手底下直播卖点小东西。但是呢，这个女孩和咱们的听友一块儿工作没多长时间，大概也就是几个月的时间就出事儿了。因为工作强度非常大，总是熬夜去直播。有一天呢，洗完澡出来就猝死
1: 了。
2: <Yo> 就在他们一个150块钱一个月的非常简陋的一个出租房里面，就是裸着身体、毫无尊严的就死了。嗯，呃，当时死的时候呢，谁都不知道这件事儿，是过了两三天，然后才知道的。就是怎么打电话都联系不到这个人，那就去他们家看看吧。这个时候才知道的，让警察一破门而入嘛，发现。家里面也没有入室抢劫的痕迹，法医也简单做了尸检，发现不是被强奸的，初步判断嘛，就是洗完澡出来，然后心脏可能有问题，然后就倒在地上就没有醒过来。那么姑娘死了之后呢，得联系她的亲属啊，过来认领尸体啊，你得把这尸体领走啊。辗转的找到了她的姑姑，她姑姑一说行吧，那我给她爸打一电话吧，给她远在这个小山村的爸爸打了一个电话。他爸爸一听说这个情况呢，嫌路远，要花路费，不愿意来。嗯，后来呢是经过了警察的协调，还有咱们听友手底下的跟这个女孩处得比较好的同事集资出了钱，等于是给这个老头报销了路费，他才愿意来
3: 。哎呦，是亲爹吗、
2: 啊？给了路费了，甚至他们集资集的这个钱呀，肯定还是超出路费了，这个老头才愿意来
1: 。嗯，还得赚点
2: 啊,啊，赚点。来了之后呢，那么你就是得认领尸体呗。老头呢，看见闺女啊，丝毫没有那种伤心的那种悲痛欲绝的感觉，就看了看。嗯、警察问：“是你闺女吧？”啊，“是我闺女。”完全就是这种态度嘛，嗯
3: 、很冷漠
1: 啊
2: ，对，很冷漠，嗯
1: 、没感情似的。对，然
2: 后认领了他们闺女之后呢，紧接着就是得火化呀。嗯、火化完了之后啊，正常的是你得买一个骨灰盒。然后把这个姑娘这个骨灰拾到拾到收好了，抱着这个骨灰盒回你的老家或者怎么样的。这个老头呢嫌贵，没有买骨灰盒，就从旁边的一个卖水果的一个水果摊那儿要了一个塑料袋，呵，直接就把他的闺女的骨灰装到塑料袋里了
1: 。这有点过分了吧？啊,
2: 啊装到这个塑料袋里呢，咱们听友就眼睁睁地看着这个老头。背着手，还甩着那个装着骨灰的塑料袋，看上去神经很轻松啊。出了殡仪馆之后，一甩手就把那个塑料袋扔到了殡仪馆旁边的一个臭水沟里面。<嘿>这是咱们听友亲眼看见的一件事儿
1: 。这有点过分了吧？嗯、我觉得重男轻女，我觉得也不至于这样啊。<有>一般重男轻女，也就是锅里有一块肉啊
4: ，给男的吃啊，留给男的、嗯、啊。这这是我听到，其实已经比
1: 较过分的啊！对你，比如说让闺女喝汤，对吧
2: ？对吧这个儿子吃肉。你们小时候听过一首歌吗？什么小白菜心里苦，什么弟弟吃面我喝汤。那是后
1: 妈，哦、啊。那不是亲妈，哦、对吧？<笑>起码这个故事分享的说是他亲爸，对吧？嗯、再说我觉得啊，不是亲爸，这个路人也不应该这么干呀，对吧？是。
2: 他可能在这种偏远的地方，他信息和这种嗯文化程度比较闭塞的地方，可能是啊，就是建立在这种吃穿之上，他没有更多的良知
1: 。那古代也不这样啊，对对对，就这个肯定是过分的啊，这个故事肯定是一个个例。嗯、我觉得重男轻女啊，也不是这么严重，是只是说更喜欢儿子而已。不
4: 过、嗯、好像是至少在我们国家啊，我觉得重男轻女的事儿还真不少。我这儿呢也有一个朋友给我讲了一个故事啊，嗯，就暂且先管这个朋友叫悠悠吧啊，哦、跟我分享了一个这样一个故事，就在他大学，然后他有一个室友，大学同学，然后他的大学同学呢是个女孩啊，因为是室友嘛，嗯，然后有一个亲弟弟，亲弟弟特别好，就是特别疼这个姐姐，因为在这个姐姐家里呢也是重男轻女非常的严重。父母老是克扣姐姐的钱啊，克扣姐姐的学费啊什么的，嗯、然后都是弟弟，然后去帮姐姐想办法把这个钱补上，所以姐弟的之间的感情就特别好。因为悠悠了解到啊，他这个同学大学四年，他们家里没有给过姐姐一分钱学费，哦，就是因为重男轻女的这个思想，觉得应该把钱都留给弟弟。嗯。所以呢，咱们悠悠的这个室友呢，都是靠自己勤工俭学，然后这样才把大学给读下来。读完大学之后呢，这个女孩毕业了，毕业之后就要工作嘛。工作完了之后，据我的这个朋友悠悠说啊，基本上每个月的工资，自己除了留下房租，还有一点吃饭的钱，然后其他的钱全都要打给父母
2: 。樊胜美吗
4: ？对，跟那个樊胜美比较像。然后父母呢还会掐着这个女孩开支，就是发工资的时间点啊，哦、只要一到这个日子，就得给我女孩要啊。哦、因为其实咱们在企业工作过的多多少少都会知道，有时候发工资会晚两天，他可能会由于各种各样的原因，<是>尤其是在私企、民营<是>企业，对吧？是，有那么一个月，这个女孩的工资就晚发了几天啊。哦、然后他妈就来回给这个女孩打电话，说你工资为什么还不发？最后，他妈就急了，说：“我不管，就是你出去卖，你也得把这个钱给我。哦”据悠悠说呢，其实悠悠从小长大，长到这么大，所有听过的最恶毒的话，都是这个父母骂这闺女的。然后一直到头两年，这个女孩呢，实在忍受不了了，嗯，吃了点安眠药，然后又吃了很多其他的药，一气全都灌下去了，这样呢，嗯、就人走了。然后这个女孩离世了之后呢，遗书里她还写到，因为买不到那么多安眠药，所以就乱七八糟的药攒了很多，然后全都给吃下去了
1: ，然后呢吃完就解脱了、啊。不是有一句老话叫“父母不慈，儿女不孝”吗？嗯、对吧？你说让这个闺女以后，即使她飞黄腾达了，就是她没死啊，飞黄腾达了，或者说嫁给一个好老公，嗯、然后她怎么孝敬自己的父母啊
4: ？是这个故事还没完呢。嗯，当这个女孩去世之后啊。这个女孩的父母就联系到了学校老师，联系老师呢，要这一届同学的通讯录。嗯嗯，为什么要通讯录呢？就是因为他父母想大办一场葬礼
2: ，收点份子钱，
4: 收点份子钱。闺女都死了，还想着赚钱啊？嗯、就是想榨干他闺女最后一丝价值嘛。嗯，对不对。然后最后的结果呢，就是弟弟嗯拿着这个姐姐的骨灰就走了，离家出走了。然后跟父母呢断绝了关系，给他们所有同学打电话说，一定不要给我爸妈一分钱，说我就带着我姐姐的骨灰走就好了，然后这个家我也肯定不会再回了。这个男孩的父母呢，等于就是又找这个同学，又去学校闹，又去女孩生前的单位闹，就是来回折腾，就是想要钱，对，想要钱，然后同时还想把儿子找
1: 回来呀，这儿子离家出走了。呀。
2: 真难得，这种家庭还能养出这么优秀的儿子，品德很优秀。我觉得、
1: 嗯，我觉得啊，也没准对这个儿子啊，也不咋地，也没那么好。刚开始我以为说是那个要钱给儿子留着啊，有可能就是父母人家比如爱赌博、爱打牌，嗯、对吧？你得给我赌本啊，嗯、可能就是要钱给儿子留着
4: ，因为这个父母啊没有表现出对这个儿子不好，他只是对这个闺女非常
1: 苛刻。比如说啊，咱就说一场景，父母就对儿子好，儿子天天在溺爱中长大，对吧？嗯，嗯就是说儿子是和这个姐姐这个感情很好啊。嗯，那你说他离家出走的概率大吗？不一定。嗯，对吧？嗯，反正
4: 这个也算是一个重男轻女的这么一件事儿嘛
2: 。前段时间不是有一个新闻在那个网上传的沸沸扬扬的吗？有一个女孩在公司，岁数挺小的，然后猝死了。啊，哦嗯、死了之后呢，父母就来闹，说我们这个好好的姑娘死了，你得赔钱吧。然后人家老板的态度说，呃，确实是，如果说有我们的责任，我们愿意去赔。这个女孩跟我们关系也特别好，然后我们也为她的死感到惋惜。老板非常积极，愿意承担这个责任，愿意赔钱。嗯，然后到最后呢，发现其实事实完全不是这样。这个女孩的那个微博，生前的微博被扒出来了，全都是在说我好想死，我不想再继续活下去了，活得太痛苦了。就是她的父母一直在压榨她，呃，自己舍不得吃，舍不得穿，什么手机什么的都不舍得买。年轻的小姑娘也爱漂亮，但是她这些完全没有，她因为她要听她父母的话，把这些钱给她的弟弟攒着。后来呢？这个家里面的这个父母不依不饶的来这个公司又闹了好多次。一开始网友不明真相啊，还觉得这个父母太可怜了，公司你就是应该赔钱，赔多少都是应该的。到最后网友知道这些事儿之后呢，这个画风又变了，说这样的话呀，一分都不应该赔，以为这个姑娘的在天之灵。然后到最后说，女孩的妈妈、啊、化着浓妆来这个他们公司谈这个赔偿的问题，脸上根本就看不出来伤心，就是很精明的我在跟你算计每一分钱。其实就是要拿到这笔赔偿款，给他自己的儿子付房子的首付，这是真事儿，就前段时间发生的。这
1: 个父母为什么都要这样？不能理解。其实，嗯，这个事儿
4: 在我身边是有发生的啊，就是、嗯、我有一个亲戚，嗯，他们家就住这个北京市石景山区这边，嗯，他们家是这样啊，他们家有两个孩子，这个老大呢是一个闺女，嗯，然后小的呢是个儿子。好像是由于这个闺女有一种什么病，但也不是很严重啊，就是借着这个借口就要了老二，打破了那会儿的计划生育嘛。嗯啊，嗯然后我那会儿呢，就老跟他们家那儿子玩，有时候去石景山什么的，我就会发现一个现象，就比如说冰箱里只有一个肯德基汉堡，嗯，嗯然后在那个第二天早上的时候，他妈就会把这个汉堡中间切一刀。因为我住他们家了嘛，嗯，所以因为我是客人，肯定得给我一半，然后另一半就给他儿子吃了。但其实那汉堡是他姐姐买的，嗯、哦，对吧？然后第二天早上的时候，姐姐发现说：“哎，我汉堡呢？”然后他妈就说：“嗨，让你弟吃了吧。”他姐姐特,特生气，他说：“那是我昨天晚上买的早点，我说我想早上吃的。嗯”然后他妈就说：“嗨，吃你汉堡怎么了？”其实我现在再一回想当初那些细节啊。我就觉得
1: 重男轻女这个事儿确实是无处不在。哎，你说这个女孩就是长大之后是不是就会恨自己的父母？也不一定，因为有对比啊。或者说，比如说同样的孝顺啊，他就觉得那你儿子就应该多孝顺一点因为你从小父母对你更好一些。其实还有个现象，就是说你一个当姐姐，你让着弟弟。其实老大有的时候特吃亏，咱不说男女啊，对吧？老说那个哥哥得让着弟弟，什么姐姐得让着妹妹，都是孩子，凭什么
2: ？其实说到姐姐跟弟弟啊，我这还有一个关于这个的故事，嗯，也是一件非常非常阴暗的事儿。看完之后让我觉得挺毁三观的，是别人给我讲的。他说呀，那会儿他上高二的时候，他们班里有一女孩，家里面没什么钱，还有一个弟弟。然后这女孩呢，有点也是很内向，但是长得还挺漂亮的，嗯。然后他们那个小村子里的人都知道这个事儿，就是什么事儿？这个女孩被他们的一个校领导给强奸了。有<呦>，嗯，就是十六七岁的女孩被他们一个也算是有权有势的一个校领导给强奸了。强奸之后呢，那这个事儿得解决吧？最后怎么解决呢？因为他们这个村子其实比较小，十里八乡的什么大家都认识，然后发生点什么事儿，其实传得特别快。最后虽然藏着掖着捂着不让别人知道，但其实大家都知道怎么回事儿，就是他们家里面的这个父母。跟那个校领导就是商量好了，十万块钱把这个女孩卖给他当妾。啊、哦嗯、这个女孩就是被她的父母打包摁上车，然后就送到那个校领导自己盖的那种，嗯，村子里那种自建楼里面了，就送到那里面去了。然后住了没多长时间吧，怀孕了。怀孕之后，你想想，一个十六七岁的女孩退学去给人家当妾。是吧？这流言蜚语的，肯定都背后都说了闲话，他自己肯定也能猜到。之前那些同学、那些老师、他的朋友怎么看他呀？女孩心理压力也很大。不仅如此，他爸妈呀也不再管他了，等于是在这个世界上没有依靠了。更可怕的是啊，这个校领导的正史，就人家正房太太，人家也不是善茬你给我弄一这小狐狸精回来，我能对她好吗？嗯，你怀着孕我就善待你嘛，你生一个什么闺女也好，儿子也好出来，那是不是得跟我儿子争点什么东西啊？也是三分两次的挤兑他，挤兑挤兑呢，这女孩脸皮薄，然后这个岁数也小，活不下去了，就自杀了，一尸两命。你这一尸两命吧，那接下来啊，大家想的都不是说这个女孩命有多可怜，人家父母想的是，那就咱再谈谈吧，谈什么呀？再谈谈赔偿吧。我好好的一个闺女，甭管当不当妾，我活着送到你们家去了，现在横着出来了，你是不是得给我谈谈钱呀？最后怎么着啊？又给了八万块钱，算是第一次买断这个女孩的青春，买断这个女孩的子宫，是吧？给我当妾。第二次用八万块钱买断这个女孩的命。到最后呢，也就是说这家人的父母拿着这个十八万块钱，是吧？就欢天喜地的走了，然后看看他们家新建的房子真好看，然后他弟弟的这个婚礼。真风光
1: ，干嘛呀？这都是，<笑>我听不了这个。<笑>其实这
4: 种阴暗的事儿啊，我就觉得回想到说一条命到底值多少钱，在很多人的心里啊，我认为它是有一个价码的。嗯，我认为真的是有价码，是。只不过这个价码呢，在每个人心里又不太一样。对，是
3: 。嗯、其实有些地方其实就是明码标价了嘛，就好比说你出了一车祸啊，撞死一人，嗯，多少多少钱？啊、哦，是有
1: 这个是有法律的依据的啊。为什么赔这人多少多少钱？根据他的年龄，根据他的所在的户籍的地方，这个不是我们说的啊，嗯，这是那个法律是有规定的啊。但是这个价码和卖闺女这是两回事这是两码事这
2: 个意外之下，不管是车祸呀，还是有各种意外吧，然后这种意外之下，你确实是有明码标价的这个价码，不管是根据他的这种所谓户籍、所谓年龄，确实有一个可以商谈的价格。嗯、但是不管是哪儿的人。不管这个人多大了，不管他的学历是怎么样，对于他的亲人，这个伤害可是等值的。你不能说这个一个博士生他去世了，和一个初中生去世了，家里面伤心的程度不一样。其实我觉得是不对的。嗯，嗯
1: 是。反正我老觉得这干嘛都老卖闺女啊，对吧？你养点牛，养点羊，对吧？就当做买卖不也行吗？嗯、对吧？还算是个这个养殖大户什么的，这不也行吗？你干嘛非得他妈操？我真不理解，啊，这牛羊能卖十八万吗
2: ？我觉得就是爹要这样啊，我都可以理解。嗯，妈要还这样，那可都是身上掉下来的肉啊。
1: 不是爹这样也不能理解啊，<笑>是是对，也不能理解啊，不
2: 怕下地狱吗
1: ？就这,这帮人。然后我再分享一个故事啊，这故事啊相对来说啊轻松一点啊，嗯、不像是这个父母和孩子的故事啊。这个是我一同事给我分享的，嗯、说他呀刚毕业的时候上班经历的一件事儿，我就以这个第一人称来说了啊。他说呀，我刚毕业的时候，在一个朋友的介绍下去了一个电瓶厂去上班去。工作呢，就是给这个电瓶啊贴标签说白了就是每一个电瓶上面贴这 logo。这活儿够轻松的、啊，也不轻松啊，每天很累、啊，就相当于这个流水线上的工人了啊。嗯、那会儿的工资啊非常低，大概啊一个月七百块钱，但是由于刚毕业也没什么经验，也就干着了。工资呢是三个月一结账啊。这作为这个刚出入社会又没有任何存款的我来说呀，在三个月里边一直受着家里边的接济嘛，就一边家里给点钱、嗯、这么过日子。后来啊盼星星盼月亮，终于啊发工资了。这拿到了三个月工资的时候啊，我发现啊多发了一千块钱
3: ，这不好事吗
1: 、哎？对啊，这让我很高兴啊。然后后来主管就跟我说呀、啊，因为我工作努力，所以啊多发了我一千块钱奖金啊。嗯、对啊，这一千块钱让我更有干劲了，我就觉得我得对得起主管的栽培啊，对吧？啊，后来过了半年左右啊，我混到了一个小组长的一个位置，嗯、啊，我就觉得我前途是无量的，嗯、是吧？我就是主管了，下一步。<笑><笑>由于那会儿我还很年轻嘛，所以我就觉得那我前途肯定是非常光明的、美好的嘛，嗯、对吧？后来有一天，主管啊跟我说，让我呀、啊、跟他一块儿参加一个商务局去，啊啊，说呀要带着我见世面，说为了我以后啊成为大领导铺路。哎呦呵！说因为你以后当了更大的领导了，说免不了和这个客户出去应酬去。嗯、现在啊，就算带我练练手、长长见识，重点培养对象，其实也是好事嘛，对吧？我心想，这是领导的栽培啊，我得去。后来就去了，在这个酒桌上啊，这主管、啊、给我介绍每一个客户啊，并且介绍完毕之后啊，都让我跟这个客户喝一杯酒啊。嗯、我作为这个职场的新人，我肯定不能拒绝，然后我就喝了。啊、结果呀、啊，没过一会儿我就喝多了。我就跟那主管说呀、啊，我说我喝不了了。这时候我就发现主管啊皱眉头，嗯，然后跟我说，说这是培养你的机会，你怎么能这样呢？再说人家客户也都喝酒了，怎么就你事儿多呀？然后我在无奈之下也只能继续喝了。然后在接下来呀、啊，我就发现一个客户开始对我动手动脚的，并且啊，这主管还就在我们俩中间，言语中啊还撮合我们俩。我肯定是不愿意啊，但是呢，我碍于面子也没有剧烈的反抗。然后这场酒局啊，就这么度过了。到了第二天，这主管就找我来了，跟我讲，想往上爬呀，你得舍得、哦、啊，有舍才有得嘛。然后我一听啊，就知道是什么意思了。但是嘴上我还说我没明白您什么意思。嗯、啊。然后主管就接着说呀，说你以为你工作是能力强吗？就其他人都没你厉害，还不是因为你年轻，就长得好看点你啊，应该认清自己。Oh. 有些事儿啊，不给你点透了，你还真以为自己有真本事呢。啊， uh. 你啊，不如现在趁着年轻，靠着自己有点姿色，多赚点钱。我呀、啊，都是为你好，你自己考虑吧。这说的很明白了。对，然后我的同事一听啊，当场就说嘛：“老子不干了。嗯”嗯啊，他就分享一这么一故事啊。Uh. 我觉得在职场潜规则里边，因为咱们是男的嘛，所以这种事儿男的肯定还好很多嘛，对吧？是。这个小文，你有过吗？职场中有人想潜规则你，或者说动手动脚
2: ，没有，<笑>就
1: 从来没有过什没有
2: ，因为我确实职场比较顺。我从刚一毕业，我就碰到一个比较好的领导，然后我们这个团队一直到现在十年了吧。嗯、那时候岁数特别小嘛，二十四五岁，然后也会有这种团建，然后一块出去喝酒什么的。我领导都会跟我说，他岁数小喝不了，你跟我喝。我领导会这么说。嗯
1: ，好领导。嗯、哎，那你领导还真挺照顾你的
2: 。我我领导就是特别好，不光是照顾我啊，就我们手底下，的，比如说岁数小,小点的姑娘，确实是有其他部门的小男孩过来敬酒，嗯，一块喝一杯。然后呢，我领导就会说：“别跟我手底下的妹子喝酒，去找别人去。”我领导就会这么说。然后，比如说，确实是我们要跟这个大的领导或者领导的领导一块去年会嘛，一年了，比如跟人敬个酒，都是领导带着我们去啊，都是这样的。
1: 啊啊、哦哦！你看我刚入职场的时候，我领导也带着我喝酒去，就是说这小伙子得喝喝，然后就让我玩命喝啊，那就真喝呀，傻喝，啊，傻喝。关键你真不懂，嗯，你不知道哪杯酒该拒绝，哪杯酒该喝。啊、是，就比如说跟你平级的人，就差不多得了呗，就、嗯、你别那么玩命喝吧。但是那会儿就是初入职场，都是哥都是姐，你喝一杯酒，人家抿一口，我就得干一杯，嗯
2: 、都在酒里了啊
1: 啊啊！啊
3: 其实傻就是自己心想了，好好表现，多喝点酒、啊，对对对,对,对、啊，人家都认识我了，对、啊、吧？其实人家喝、啊、完酒<笑>一定有点谁啊，这是啊，还说他妈这他妈傻小子，估计是。
1: <笑>我觉得在职场当中啊，你的生活的有很大一部分的时间全是在工作当中嘛，对吧？嗯、都是在职场当中，所以说，如果说遇到这种职场的这种坏的领导，有这种坏心眼儿，说白了就拿你去公关去了嘛，嗯、对吧？对。这种事儿，我觉得还是遇到了就赶紧远离，是吧？其实这种事儿，我觉得
3: 其实，在现实社会中其实挺多嗯，只不过咱不知道而已。嗯、对、嗯
2: ，有一回特逗，就是前段时间我跟老何我们俩去商场我就逛商场去，然后这个商场啊，它有一个是卖那种那个叫什么古早面包，就是它有一个透明的玻璃，你能完完全全的看到它这个从生产线上从第一步就是磕鸡蛋，然后到底是最后怎么制作出来的。然后我们就在那看嘛，说一男一女啊，岁数看着都不大。一块跟那磕鸡蛋，两个大铁盆，一盆呢是这个鸡蛋清就是这个小男孩呢把这个鸡蛋磕出来，然后这女孩呢戴着一个食品的那种手套，去把那个蛋黄捞到另外一个盆里面。嗯、两个人呢一边跟那磕，一边跟那捞，然后聊的呀活色生香的，脸上这个表情啊，虽然戴着口罩呢，但是你能感觉到啊，嗯、这两个小朋友非常快乐。嗯
3: 、通过眼神
2: 啊，我们俩就站在这个窗户前面看，我就跟老何说，你看啊，这个确实是男女搭配干活不累。在一块儿啊，每天啊，他见他男朋友或者见他媳妇儿都没有跟他这个同事见的时间多。嗯。然后两个人在一块儿呢，长时间这么站着一块儿这个配合着在聊着，嗯、确实是很容易生出这种感情来
1: 。你想啊，要是一男一女啊，比如说这磕鸡蛋，一个磕鸡蛋，一个拿鸡蛋这么配合，估计聊的全是那种比较有意思的话题啊。你要是一俩男的在一块儿，估计聊操真傻逼，操<笑>真傻逼。<笑>
0: <笑>我要不是
1: 没饭吃，我都干这个<笑>、啊？对，比如有俩小女孩聊的，估计是什么感情上，比如今天我又遇到什么小哥哥啦，嗯、或者说今天买一什么小卡子呀，或者今天买什么小衣服，呵呵男的聊。男的反正都是，要不是工作不好找，我他么能干这个、啊？嗯啊
4: 其实男人有男人的快乐，对吧？男人说不定，比如俩磕一蛋，说：“哎，你看我
2: 这蛋比你那蛋大，
1: <笑>比你
4: 那蛋圆有、啊、<笑>可能
1: 比比，咱俩赌，看谁下一个大。啊”哎
2: ，我前两天看脱口秀，说这个男人啊，快乐非常简单，嗯，嗯就是。他们特别爱打赌，然后一打赌呢，就打一些就是说毫无意义，甚至连赌注都没有的赌。有的时候这个赌注就是一句话，叫“算你厉害”。<笑><笑>就比如说，你看啊，<笑>老李，你有没有这个场景？你走在路上，你跟你同学说：“你能够到那树上的树叶吗？”只要你能够上，<笑>我算你厉害。
1: <笑>以前是
2: 摸篮球框
1: ，是吧？是，是吧谁能摸着
3: 篮球框，谁都特别厉害，但是基本都摸不着。啊、有一两个能摸着
1: 的，那篮球框都是让他们给
3: 蹬起来的。我来说一个啊。呃，我同事跟我分享了一个事儿，嗯，说他从小学到初中，身边一直伴随着两个人，一个是他一个铁哥们儿，嗯啊，从一年级一直到初中，一直都是最好的朋友，天天就是腻在一块儿，嗯，另一个呢是他的死对头，几乎啊天天就是伴随着打架、吵架什么的。啊，上了初中之后呢，然后他们住在一个寝室里面，嗯
2: ，这仨还住一块儿
3: 啊？是，说有一天早上啊，他起来的时候，发现他口袋里啊。三十块钱没了，有说是记得晚上的时候，这钱还在口袋里呢。嗯，说结果早上就不见了，说一看就是被人给偷了呀。嗯，说于是啊，他叫上他那个好兄弟，说我兜里三十块钱没了。嗯，他一听啊，说立马就火冒三丈了，在宿舍里面大骂啊，说谁偷了我兄弟钱？哈哈，说是不是找死啊？嗯，那会上初中的时候，小伙子一个个都愣了，都是啊，说今儿啊，谁都不想走。宿舍里人一听都傻了呀。嗯，他们也开始大喊啊，说谁偷钱了？不是你们不会栽赃吧？就一个个都说这他妈谁干的？说，尤其是他那个死对头啊，就喊得更厉害啊！说如果搜不到啊，说你们就完了哦，他还挺有理。我这同事啊，看到这两边都僵着了呀，他也不想他兄弟跟他们打起来，嗯，他啊心里有点发虚，嗯，就心想啊，这钱啊，可能是我在路上丢了，想缓和一下这个气氛吧，然后就说嘛，大家算了哈，都别吵了啊，可能是我搞错了啊，上学路上可能丢了，嗯，然后这事儿也就这么算了嘛。然后后来他们在上学路上，这哥们儿就跟我这同事说：“说肯定啊是那个死对头偷的，嗯、啊这事儿不能算，啊。”嗯。然后呢我这同事说：“那,那能怎么办啊？是吧？人家也不承认。”然后他那个哥们儿就说：“是这仇啊必须得报，说过两天啊你听我指挥，咱把这钱、啊、给搞回来啊，帮他支招嘛。啊”两天后一个晚上睡到半夜，突然他那好兄弟就把他摇醒了、啊，他把一条裤子塞他被窝里了，嗯、啊，他指了指啊示意我说：“这裤子啊，就是死对头的、嗯、啊，让我、啊。”把口袋里的钱拿走。第二天那死对头又不干了呀，说发现钱没了，就喊着要查嘛。嗯，但毕竟哈、啊，这钱也没记好，也没有什么证据啊。在这宿舍里丢了之后啊，最后也不了了之了，因为你查不出来什么。后来呢，上学路上他两个把钱拿出来一看，五十多块钱，俩人一人一半分了。啊、嗯，嗯、拿到钱那一刻啊，他也挺感动，说这兄弟哎，帮我报仇。这不是兄弟帮他报仇，结果这钱一人一半给分了。事啊，其实并没有结束。说平静了一个星期之后啊。他口袋里二十块钱，早上又不见了，啊，说这次啊，他也没喊啊，就很镇定了，自己心里也清楚啊，一定是那个死对头啊，为了报复他，啊，给偷走了，是，心想这事本来就算了吧哈，但是又不甘心。说，毕竟是啊，他先拿了我的钱，于是呢就把事啊又跟他兄弟说了。既然要跟咱们玩，那他就跟他奉陪到底呗。嚯，故技重施，在他死对头那儿又拿了八十多块钱，嗯
2: 、俩人又一人一半呗
3: 。这事啊，据说是后来闹大了，说把老师啊,啊叫过来了，一口咬定啊是他跟他兄弟偷了，嗯、但是他俩死不承认啊，他们也是一口咬定啊，就贼喊捉贼吧，是吧？嗯，后来老师也没辙嘛，意思就是说谁拿了、啊、就悄没声的给人放回去吧。啊,啊，老师后来也就不管了。他猜呀、啊，那个死对头肯定还会报复他，他想抓他个现行，到时候直接就是洗脱我的罪名嘛。嗯，于是晚上他故意啊，当着宿舍人的面，又把五十块钱放兜里了，然后把那个裤子啊放在被子上头。啊，说整个晚上他也没睡觉，就等着有人拿他裤子嘛。嗯，半夜了哈，说是果然有动静了，说一双手啊，轻轻的从他被子上，把那个裤子啊给拽走了。啊、哦，然后他眯着眼一看啊，说看傻
1: 了
3: 。嗯、哦，啊，说拿他裤子啊，不是他死对头。嗯，而是他的那个好兄弟，有。当时他任何话也没说啊，他把钱拿完，把裤子放回原处之后啊，然后继续睡了。第二天他呢就跟他这个兄弟说，啊，说钱又不见了，和、嗯、前几次一样。然后呢，他兄弟哈、啊、又是生气发火，呵呵啊、就说这肯定又是死对头干的啊！说我替你报仇、哦、啊！又这话，他已经完全就明白是怎么回事了嘛。其实哈、啊，这一切都是他自导自演嘛。他拿了他的钱，然后栽赃给他死对头，嗯，再以报仇的名义。一起偷死对头的钱然后完事儿俩人才一人一半啊。最后呢，我这同事呢后来就换宿舍了嘛，跟这个他那好朋友也是越来越疏远了嘛。这个就算是我把你当兄弟，你把我当傻逼，对。关键是这死对
1: 头挺倒霉的，他理吧理，他亏了呀，是吧？这就是他招谁了？就你们俩一块报复我，对吧？没招。就是相当于老李，你打了我一拳，然后咱俩团一块打老郑对。嗯、<笑>不
2: 是老李打了你一拳，然后跟你说，绝对是老郑打的、啊、咱俩一块儿踩他
1: 啊啊！
2: 嗯、啊老郑说：“为什么呀
1: ？”其实遇到这种同学，有时候挺倒霉
3: 的。这种事谁能想到呢？是吧？嗯
1: 、因为本来也是一个很单纯的一个学生时代的一个生活，嗯、结果因为这个事闹的童年，咱们不说落下阴影吧，肯定是心理上肯定有点。而且回忆肯定是
3: 很不好的嘛，对吧？你、嗯、想以后怎么再交朋友啊？啊，对
1: ，你会怀疑这个到底是不是好兄弟？因为你想他是发小啊，还这样啊，有点过分了
3: 。嗯、其实上学
4: 那会儿宿舍偷钱的事儿，嗯、我之前也有听说过，嗯、就在之前在我们学校，嗯、在女生宿舍就有过。那个宿舍有一个女孩特别有钱，嗯、然后另外的一个跟她特别好的一个，就平时就是真是好闺蜜，嗯嗯，嗯然后就不断的偷她钱。然后最后就发现了、啊，后来呢？后来就掰了，后来就也没怎么着，啊、因为觉得这个女孩还是念在就
1: 是有这个情谊在，就是算了。呃、嗯啊，我一个发小，他上高中的时候，那会儿都有手机了嘛，嗯，他们年级有一个人啊，偷了一个班，就是趁着上操的时候偷了一个班，哎、装书包里边了
3: ，呃，大概偷了二三十个，嗯，后来给逮着了，然后开除了。嗯，啊、我记得是上小学吧。那会儿零花钱都会放在那个铅笔盒里头，我记得是。嗯嗯嗯，有一次上那个体育课，嗯，然后也是有一个同学，好像是个女孩嗯，也是偷了个遍，啊，后来逮着了。后来怎么着我忘
4: 了，太久远了。嗯，哎，我们小学还有一女孩啊，最早是没人跟她玩儿，啊，她就偷了家里八百块钱，啊，小学偷家里八百，嗯，这已经是巨资了。对，拿着那八百呢。因为我们学校旁边有一个小商品批发，嗯，小商品批发呢都是卖贺年卡的。嗯、小时候又都特喜欢贺年卡这东西，我也不知道为什么会喜欢那东西啊。嗯，结果呢，这个女孩呢就带着我们半个班，嗯、来就就去这个摊上消费去了。<哇><笑>你要这
1: 个，你要这个，哎，那会儿老何还抢的挺欢啊。那个、哦哎、那会儿我大概啊。得抢个三四十个贺年卡，嗯，什么各种一翻开都是立体的，这个松树能起来那种圣诞老人什么的，嗯还有带音乐的啊，带音乐的啊都有，里边带那种纽扣电池的，啊是，就那种都有啊。老何那会儿你妈没怀疑你是出去做贼去了，是不是？没有，是我跟我妈说都是班里同学送的，我妈还觉得我是这个我人有点那么好，那会儿就觉得同学之间这个关系好，就送个贺年卡什么的嘛，因为他就一卡片我妈她觉得她就是一个心意小孩嘛，那会儿好像真是就全班送吧。啊，她送她一个，她送她一个。对，嗯、但是那会儿我送贺年卡，我特别烦别人写上字儿，就你送我可以，嗯、你别写字儿，你别写字儿我可没法转送了，哦、对吧？你你送你的字儿我也不要，没有用，你就送我贺年卡就行了，我还可以转送给别人，呃、不用花钱。反正我那同学啊，呃，确实偷了家里八百块钱，但是啊，不是一次性消费，可不是，嗯、当时物价可不高，八百块钱且花呢。是那一俩星期啊，我就老追着他，就小吃啊什么的，老给我买啊
4: 。行，那我再分享一个呗。这个是我一个律师朋友啊，给我分享的一个他处理过的，或者说他法律援助过的一个真实案例。嗯，委托人呢、嗯、是一个女孩，父母离异，她跟她的哥哥还有妈妈共同居住。父母离婚呢是因为哥哥生病，其实这个病呢可以治好，嗯，但是得花好多钱。结果爸爸就放弃了， oh. 然后这个妈呢坚持，所以这是导致他们家庭破裂的原因之一。嗯，然后离异后呢，哥哥因为及时得到了救治，然后所以就好了。嗯、啊，就是也没有倾家荡产，就是还是有房子有存款的，啊， oh. 只不过是这个存款被消耗掉了很大一部分，因为这哥哥真的就是妈妈的命嘛，嗯，对吧？然后他呢，作为妹妹来讲呢。初中呢就被迫辍学了，哦、原因是啊，他的妈妈重男轻女，他妈呢平时又得上班，家里缺一保姆，哦、所以呢，这个女孩呢顺理成章的成为了这个保姆，然后做饭做好不好吃，他哥哥会打他，然后屋子收拾的不干净，他妈打他，这种生活啊一直从他初中辍学持续到了他成年
1: ，哦，
4: 以致后来呢？他哥哥呢，染上了恶习，就是赌博。一赌博呢，就开始跟他妈要钱，而且每次要的都特别多，而且越要越多。不给钱啊，他哥哥打他妈，打他妈有时候不解气呢，还打他。哟<呦>，对，等于这哥谁都打。输了钱回家呢，也是打他妈，嗯、然后有时候也打他，就等于是完全就是很随性了，在家里红惯了，这属于。再、嗯、加上他妈可能最早比较惯着他。甚至有一次啊，在他哥喝酒喝多了之后，对他图谋不轨来着。嚯、哦，亲、嗯、哥啊，亲哥，我操！由于他的奋力反抗呗、啊，所以没有得逞。后来他实在忍受不了在这样的家庭中生活了，他就偷了他妈妈的钱，嗯、离开了家乡，然后找到了我们这个律师朋友，嗯。嗯然后在律所里呢，希望呢有没有什么方法可以从法律上让我彻底的脱离这个原生家庭？哦，这个女孩也非常怕被家里人找到啊。这个找到，这个首先可能是一顿毒打，嗯，对吧？也怕说，那我现在十八岁了，我是不是还是需要这个赡养父母？嗯，呃，至少是赡养我妈妈嘛，对吧？因为我就是从小跟着妈妈。她由于怕给不起赡养费，她担心的点也是比较多的。最后，这个律师朋友呢，给这女孩一个建议，说你啊，在这边找一个工作，嗯，你有了工作之后呢，你自己的收入，其实你就可以满足你自己的生活了。然后，但是有一个前提啊，就是一定要隐姓埋名，对吧？隐藏自己的住址和工作地，嗯，然后弄一个新手机号，跟老家的任何亲戚朋友都不要再联系。每个月给你妈妈固定打 1,300 块钱作为赡养费。哦，嗯，当时这应该是一个法律援助，所以就跟他的很多朋友都说起了这个事儿。然后这律师的朋友呢，一听完这个案例，好多人还指责我这律师朋友啊、哦嗯，说你这个给人出这个主意，那他妈怎么办呀、啊？说你们律师怎么这么没良心啊？对吧？因因为这个你们会这个法律上的操作，你给人出的主意都是说人离家出走的主意，是老死不相往来的主意。然后后来，这个律师朋友就跟他们说呢，就是你不知道这个女孩到底经历了什么。是，如果你有她的经历，我相信你也会义无反顾的去做这样的选择。嗯
1: 、哦。这女孩能打一千三百块钱，还说明还真有良心。要是我啊，我连打都不打。这不是闺女，这是买了个丫鬟啊。啊
4: 、哦，这个其实他打的一千三百块钱、啊，就是怕以后在法律上有什么责任。哦哦，啊、比如说法律上找到他的问题就是你没有赡养你的父母
1: ，啊啊，
4: 啊对吧？所以我每个月都固定打钱，那这样的话就可以规避掉我的法律责任。啊
1: 啊，啊嗯、我觉得这女孩其实也许她一直心里想的是，赶紧到18岁，我赶紧脱离家庭吧。嗯、比如说到18岁之后，我就可以上班了，对吧？甭管工作好与坏，起码是我自给自足，我赶紧脱离家庭。嗯、所以他可能心里一直设定一个时间，就赶紧到18岁，我就赶紧走。对吧？你们爱中间，比如在一期间，你们爱怎么着，对我怎么对我，我也不晓这些了，对吧？我给自己设定一目标，我赶紧走，然后开启我自己的新的人生，对吧？嗯，我觉得反正挺惨的。我觉得这这干嘛呀？<笑>干嘛呀？这个都成天的，就不能好好过日子啊？这日子往窄了过都了。哎
4: 、嗯，嗯、从前啊，在节目里我也说过，我说这个法律上从来没对妈有过什么约束。嗯，觉得这个母爱是无私的，嗯、这个大自然、嗯、就整个动物来讲，或者人来讲，嗯、它的母爱应该是无私的。但是听了这些案例，我觉得还真有一些特殊的人群
2: 。如果您喜欢我们的节目，可以在微信搜索公众号话“话茬 FM”。我们会在公众号里面不定期的更新一些尺度比较大、不太方便在各个平台里面更新的节目。另外呢，有很多听友对我们的私人生活也很好奇，好奇主播长什么样子，然后真实的生活状态是什么样。我们也会陆续的发出一些我们的照片，满足大家的好奇心。很多朋友非常喜欢我们，理解我们录音非常辛苦，愿意在金钱上支持我们一下。您关注我们的公众号之后，可以点击打赏主播，对我们进行打赏。一块不嫌少，十块不嫌多，谢谢大家。我们话茬还有听友群，如果您想进群和我们的一些听友聊天或者说跟主播聊天呢，也可以点击公众号的左下角有一个“点我进群”。您扫码加微信之后，我们会把您拉到我们的听友群里面。有最新的节目，我们也会在群里第一时间分享给大家。给大家分享一个啊，这个也算是我看的这些案例里面让我非常难受的一个。给我分享这个故事的也是咱们一个听友，他讲的大概是他九几年。在咱们国家南方的一个那种厂子，就是所谓的，咱们不老讲女孩毕业进厂嘛。嗯，就是这种厂子里面发生了一件事儿。他说他在那个厂子里啊，他和一个差不多二十多岁的一个女孩共同看一台机器，嗯、上这个夜班。呃，具体是什么我不太清楚啊，反正他们两个就负责看这一台机器。跟咱们听友一块看机器这个女孩呢，大概二十多岁，但是呢，活的。很自卑，每天呢就是佝偻着背，然后你也,也不敢去看别人。别人跟他说什么话呢，就唯唯诺诺的，很躲闪。然后厂子里的很多女孩也欺负他，因为觉得他太好欺负了，老挤兑人家。咱们这个听友一开始被分到跟这个女孩一块去看这个机器，还心情有点不好，说怎么跟我分这么一人，也没什么话聊。然后整天呢看上去啊笑呵呵的，但他觉得这个人啊，我都没有办法去跟他去好好的去聊天觉得也也没什么脑子，也不爱说话，挺嫌弃人家的。后来呢？有一天，他们两个正好一块上夜班然后这个女孩呢很难得的想跟咱们听友聊天聊天以什么为开头呢？就忽然就跟他说呀：“说我爸死了。”哦啊，然后咱这听友一听这个，那也客气客气呗，说那怎么着？你怎么不请假回去看看呀？是吧？这个你爸死了，是不是得出个殡或者怎么样的？然后这个女孩一下就哭了，说。一个二十多岁的女孩啊，可能经济很拮据，然后每个月钱也挣得很少，都给家里面寄过去了，据说就留五十块钱当这个生活费。当然，也就别说什么爱美不爱美了。二十多岁的女孩脸上全是皱纹，活的像四十多似的。她就眼睁睁地看着这个泪水从那个看着像四十多的这个脸上就流下来了，就听她讲述这个之前的遭遇嘛。这个女孩就跟咱们听友说，说她小学二年级的时候，她妈就去世了，然后她爸爸呢，非常非常的爱喝酒。大概是他刚上初三，刚过完生日，有一天他爸呢就强迫他说：“你陪我喝酒吧。”他说：“爸爸，我我我哪会喝酒？啊？我不喝酒，我还得写作业呢。”他爸就把那个二锅头的那个瓶子，就是杵进这个女孩的嘴里面就生灌。你想想，一个小姑娘是吧？被灌这种白酒呢，他当然是很难受了，然后就想往外吐。他说他爸就把他嘴捂着，把他这个脖子给他扬起来，就让他一口一口的咽这个酒。你们也都喝过酒吗？可想而知，这得是一种什么滋味就是这一次，就他爸就把他给灌醉了。灌醉了之后呢，不知道是借着酒劲儿，还是早就有这个图谋了。他爸就把他给强奸了，亲生父亲。他生活在南方一个非常非常落后的一个小村子里面，岁数小，再加上这件事儿是他的亲生父亲对他做的，他不敢跟别人说。他觉得我要说这事儿，是不是村子里面人都嫌弃我呀？是不是我我活不了了吧？他也不敢跟人说。到后来呢，以至于发展成什么样，他爸呢也不顾及了，就老去欺负他。到最后。他哥哥亲生哥哥也加入到这个行列里面，哇嗯，啊！就是可能前一天他爸爸刚欺负完他，到了第二天他哥哥又欺负他。村子里面的邻居可能也都知道点儿，也默认这事儿，那就肯定就更嫌弃他们家了，就都不爱理他们。也可想而知嘛，这个女孩到底是过的一个什么样的日子？还是嘛，她全家只有她的一个姑姑，跟咱们之前有个故事说的一样嘛，只有她的这个姑姑还把她当成一个人看，可怜这个姑娘。说当时知道这件事儿之后，怎么知道这件事儿呢？是因为这个姑娘怀孕了，怀孕五个月了。她姑姑去参加，一看这样，因为她姑姑过来人嘛，有经验呀，就看这样肯定就不是吃胖了。然后一问，三问两问之下，姑娘害怕就把实话说了，说她姑姑当时还算是有一丝人性吧，说拿着菜刀追着这女孩她爸满山遍野的跑，也不是说真要砍她。起码我得有一态度吧。嗯，说你是我哥哥，但你对我侄女做这种事儿，你说你是不是畜生？也没办法呀，那这孩子那得救救啊。最后怎么救他呢？他姑姑啊也是好心，也是算尽自己所能吧，给这个女孩找了一个比他大三十多岁的男人。就是娶不上媳妇的男人给嫁了，嫁了之后呢，他那老婆婆也是因为家里面太穷了，跟这个女孩说：“你把孩子生下来吧，你不用打，是吧？打也得费钱，你还得养身子。如果是个儿子，咱就留着；如果是个闺女，咱就掐死。”果不其然，生下来了是个女孩，当时就是拿出来上他们那个田地里就给活埋了。她也没有办法，反正后来嘛又休息了几年，跟她这个比她大三十多岁的这个老公。生了一个儿子，生完儿子之后呢，也还挺可爱的。但是家里面又实在是太穷了，再加上啊，他那个亲爹三天两头的来他婆家找他，就是喝酒闹事儿，跟他要零花钱，还时不常的呀，说你得跟我回家，你得给我洗衣服去，你得给我收拾屋子去，怎么可能是让他回去洗衣服呢？嗯，就是还是对他姑娘还是有企图嘛，他就实在没有办法了。然后他姑姑就说说这样吧，我带你去大城市。其实大城市就是所谓的这种有厂子的城市。说咱们进厂吧，因为进厂他可能就要住在厂子里面，就有这种宿舍了。然后他爸爸可能就没有办法再去这么算是骚扰他了。然后他就是被他姑姑带着来到这个城市，就进厂了。她老公就在这个家里面种地，然后以此为生嘛。咱这个听友听他讲完这个故事之后，感觉很惭愧，真的不要轻易的去瞧不起、去欺负咱们身边的每一个人，他们可能真的是有自己的无奈。他说：“他现在再看到这个看上去有四十多岁，但实际上只有二十岁出头的女孩，他发自肺腑的可怜她
3: 。你说这种人就没人
1: 管吗、啊？就这种人怎么能长到这么大呢？对吧？你想想，这种人啊，应该在他小时候，比如玩的时候，人性也就不咋地。我觉得啊、嗯，说
2: 这女孩的爸爸是吧？女
1: 孩的爸对，还能长这么大，还那个娶妻生子、啊，没让人打死啊？
3: 所以婆婆也是了，一个孩子说埋就埋了。嗯
1: 、从前有一句特别无奈的话。”就
4: 说恶人自有天收啊，为什么有天收呢？因为人受不了
1: 啊，没有办法，暂
4: 时受不了
1: ，没有办法。你说他报警去吗？按现在来说，其实就应该去报警去，对、啊、对吧？但是可能那是他爸，不是说他觉得这是一丑闻，本来就家丑不能外扬吗？啊、关键
2: 是这个女孩第一次发生这个事的时候，她才只剩初三，她报警，她爸爸被逮进去了。他自己怎么办呢？
1: 对，经济支柱还没了，
3: 有可能。
2: 对，而且以这种情况，就是全村人都这么冷漠，然后那谁也不会管他的
3: 。他爸那样的，有跟没有有什么区别？说不准没有了，倒<都>好了啊、哦！对，倒好
1: 了。我觉得这个人可能每人命不一样、啊、比如你出生在一个好的家庭，咱说这好的家庭不一定是他有多富啊。即使一个穷的家庭，但是说很疼这孩子，这孩子也挺幸福的，是对吧？咱就说特别富的一个家庭，天天他妈打骂这孩子，这孩子他妈也也也他妈不幸福，嗯、对吧？你要赶上这种父母啊，我觉得就是跟老郑讲那故事一样，到十八岁就赶紧脱离，对吧？自己有能力这个养活自己的时候，赶紧脱离原生家庭。每在这个家庭一刻的时候，你都是有危险的，能躲就赶紧躲喽。嗯，那我只能用这种方法呗。嗯、总的来说啊，一个人到底是好人还是坏人啊？我就是我觉得啊。就是好人也有干坏事的时候，这个有的时候你看一人，哎，人五人六的，对吧？但是其实他干的事啊，都是比较畜生的事情啊。但是你要说绝对的坏人，其实也没有，就对吧？有的人他坏人，他偶尔他做个好事那你说他能是纯的坏人吗？也不一定，对吧？所以就是你可以相信人性中的善良。但是你也要警惕人性中的这个兽性中的恶啊！反正大家一个警惕起来啊，这个害、嗯、人之心不要有，凡人之心不可无嘛。嗯、对吧？郭德纲就说了一句嘛，嗯、说比如一个大善人临了了做了一
4: 件坏事，他就是罪大恶极；然后你说一个坏人临了了做了一件好事
1: 哎，他就是改邪归正的善人啊。嗯嗯、是，反正啊，我觉得咱们聊的这些故事啊，我觉得总的来说啊，干嘛呀？<笑><对><笑>别这样啊！当个好人不不好吗？让和家庭和睦点不好吗？嗯嗯、干嘛老跟着畜生事儿啊？行吧，这期节目到这吧，拜拜。一、hey,
0: 不意外？他背影那么轻快。嘿、hey, ，要明白，人会来。就会离开。世上唯一不变，世人都善变。路过人间，爱都有极限，天可怜见，心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼。有机会，就有轮。